0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia List. Es ist der letzte Samstag im Monat, das bedeutet, wir hören uns heute wieder zu einer neuen Geschichte und äh, diesmal knüpfe ich an, an den letzten Monat, mit einer weiteren Gruselgeschichte, mit einer Creepypasta und ich habe mich in diesem Monat dazu entschlossen, etwas selbst zu übersetzen und äh, habe mir dafür die englischsprachige Creepypasta Happy Sunday Care genommen und sie einmal durch den Übersetzer gejagt und glatt gezogen. Ich hoffe sehr, ihr kommt auf eure Kosten. Zumindest lese ich heute wieder mal ein kleines bisschen länger als die letzten Folgen und ich glaube, wir kommen auf ungefähr eine halbe Stunde Geschichte. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich natürlich einmal noch erzählen, was im letzten Monat so los war. Der Januar hatte ganz, ganz tolle Releases für mich parat von Büchern, die ich in den Monaten davor gesprochen hatte, über die ich mich ganz, ganz doll gefreut habe, allein schon äh, in der Vorbereitung und im Einsprechen, aber natürlich jetzt vor allem auch darüber, dass ihr sie hören könnt und dass sie jetzt auf den Plattformen zugänglich sind. Und zum einen wäre das Script of Love mit jedem deiner Blicke. Das ist der zweite Teil der Love-Reihe von Marina Neumeier. Das ist ganz empfehlenswert für Leute, die gerne Geschichten hören, die die sehr moderne gesellschaftliche Probleme behandeln, auf eine sehr einfühlsame Art und Weise. Und dabei gibt es dann noch eine wunderbare Liebesgeschichte nebenher die natürlich Kern auch des Romans ist. Also wir sind da auf jeden Fall im Romance-Bereich. Das heißt, wenn ihr Lust auf so eine Geschichte habt, dann seid ihr mit Script of Love genau richtig und dem ersten Teil Shape of Love, wenn ihr noch nicht gehört habt. Alle beide Teile kriegt ihr überall, wo es Hörbücher gibt. Also bei Audible, Spotify, BookBeat und so weiter und so fort. Weiter geht's mit dem zweiten Teil der Splitterherz-Trilogie mit dem Namen Scherbenmond, Splitterherz ist eine Trilogie aus der Feder von Bettina Belitz und äh, ist schon 2009 bis 2012 oder 2013 erschienen und fuhr damals so ein bisschen im Kielwasser von Twilight und Co. Nur, dass wir es hier nicht mit einem Vampir zu tun haben, sondern mit einem Nachtmahr. Und ich finde die Geschichte ganz, ganz wunderbar, habe sie unglaublich gerne gelesen. Die Teile sind sehr lang, ihr hättet richtig viel Hörstoff. Der erste Teil hat 18,5 Stunden, der zweite Teil hat 19,5 Stunden. Der dritte Teil, der nächsten Monat erscheint, wird 24 Stunden haben. Das heißt, es ist richtig, richtig viel zu hören. Und äh, ja, genau, die Geschichte ist wirklich ganz wunderbar. Es ist eine klassische Fantasy-Romantasy-Geschichte und... Wie gesagt, alle, die sich beim Twilight-Thema angesprochen fühlen, seien herzlich dazu eingeladen, auch dort mal reinzuhören. Die Geschichte gibt es derzeit bei BookBeat und bei Spotify, auch den ersten Teil Splitterherz. Bei Audible habe ich sie noch nicht gefunden. Da scheint es ein paar Schwierigkeiten zu geben. Aber ich hoffe sehr, dass da äh, bald Abhilfe geschaffen wird und ihr die Hörbücher auch bald bei Audible hören könnt. Genau. Und das dritte ist was ganz Besonderes. Das dritte Hörbuch ist am 19. Januar erschienen und es handelt sich dabei um Ruination. Ruination ist der erste offizielle Roman zu dem Videospiel League of Legends und äh, dort durfte ich euch Lore erzählen, also die Hintergrundgeschichten zu verschiedenen Helden aus diesem Game. Ja. Lasst mich doch mal wissen, wie es euch gefallen hat oder schreibt eine Bewertung bei Audible. Das Buch ist ein Audible-exklusiv, denn es wurde auch von Audible produziert. Genau. Ich bin quasi gerade in Begriff meine Sachen zu packen für eine Woche Aufenthalt in einem großen Haus an der Mosel, wo ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Sprecherbereich, aber auch aus dem Autorenbereich eine Woche Kreativurlaub verbringen werde. Also wir werden auf auf jeden Fall alle sehr, sehr viel arbeiten und in unsere jeweiligen Tunnel abtauchen und uns gegenseitig aber auch unterstützen und Input geben, wenn es notwendig ist. Und den Austausch mit genießen Natürlich auch Freizeit miteinander genießen, insbesondere in den Abendstunden. Und ähm, deswegen entsteht dieses Vorgeplänkel zur Januarfolge auch schon Mitte Januar. Denn ähm, wenn ihr das jetzt hört, bin ich schon längst wieder zu Hause. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch natürlich auch daran teilhaben lassen, dass mir diese wunderbare Woche bevorsteht, äh, auf die ich mich schon sehr, sehr lange freue und die mir sicherlich wahnsinnig gut tun wird. Denn ich denke, viele von euch kennen das. Produktivität in einem produktiv und positiv aufgeladenen Umfeld tut einfach gut und lässt einen noch mal ein Stück tiefer in den eigenen Produktivitätstunnel. Das Wort habe ich natürlich jetzt übermäßig oft benutzt, aber ihr wisst, was ich meine, abtauchen. Und ja, genau, dann bleibt mir natürlich noch übrig, mich zu bedanken. Und zwar haben bis dato, also bis jetzt, bis mit Januar, Äh, wieder Christine, Lena, Christina und Katharina Theresia mir eine Zuwendung via PayPal zukommen lassen, über die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Vielen Dank an dieser Stelle. Wenn ihr mich auch unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun mit einer kleinen Spende eurer Wahl äh, via PayPal an danke listde oder indem ihr den Podcast weiterempfehlt oder in eurer Podcast-App möglichst gut bewertet. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mal bei Instagram vorbeischaut. Pia.liest-heiß ich dort. Und freue mich, wenn wir uns da begegnen, wenn ihr dort vorbeischaut. Ich habe da auch immer Eindrücke aus den Studios, in denen ich mich aufhalte. Außerdem findet ihr dort auch Eindrücke von unseren Arbeitsurlauben. Zusammen mit Denise vom Podcast Stimmen im Kopf oder eben auch mit anderen Kreativschaffenden, wie jetzt im Januar. Genau. Kommt doch mal vorbei. Schreibt mal, sagt mal Hallo, ich freue mich über jeden, der dabei ist und möchte jetzt auch gar nicht lange weitersprechen, habe schon viel zu viel gesagt und wünsche euch daher jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Geschichte von diesem Monat und sage mal, bis Ende Februar, habt's gut. Happy Sunday Care! Ein paar Meilen außerhalb der Stadt steht ein altes Farmhaus. Auf dem Rasen vor der Eingangstür trotzt ein Schild mit der Aufschrift Happy Sunday Care jedem Wetter. Die lustigen Cartoons, die den Schriftzug umgeben, weisen auf die Kinder hin, die hier einst ein- und ausgingen. Die Kinder, die von früh bis spät auf den Gerüsten und Schaukeln im Garten tobten und darauf warteten, dass ihre Eltern, die sie morgens gebracht hatten, sie abends wieder abholten. Das Haus war jahrelang als Kindertagesstätte genutzt worden. Und wo damals Kinder spielten, nisten heute Vögel, klettern Eichhörnchen und wimmeln Ameisen über die verwitterten Spielgeräte. Ich arbeite für ein Online-Magazin. Und vor einiger Zeit entschied ich, einen Artikel über die Happy Sun Daycare zu schreiben. Zum einen deshalb, weil viele der Einwohner unseres beschaulichen Städtchens einst diese Kindertagesstätte besucht hatten, wenn ich sie interviewen und über ihre Erfahrungen dort schreiben könnte, vielleicht wären einige interessante Geschichten dabei. Oder ich könnte darüber berichten, ob und wie sich das, was sie seinerzeit dort erlebt hatten, auf ihr weiteres Leben ausgewirkt hatte. Zum anderen gibt es eine Menge überbesorgter Eltern, die ihr Kind nur ungern in fremde Obhut geben. Vielleicht kein Wunder in Anbetracht all der Horrorgeschichten, die man über Fremdbetreuung von Kindern so hört. Alle Nase lang wird doch sowas auf Social Media gepostet. Solche Posts sind natürlich sehr einseitig. Also beschloss ich, für meinen Artikel beide Seiten zu interviewen. Ehemalige Angestellte und diejenigen, die als Kinder dort betreut wurden. Ich wollte mit Vorurteilen aufräumen, weshalb mir so wichtig war, möglichst viele Standpunkte und Sichtweisen mit einzubeziehen. Natürlich war klar, dass ich alle Namen verändern würde, um die Privatsphäre meiner Informanten zu schützen. Meine erste Interviewpartnerin war eine Frau mittleren Alters, die als Betreuerin in der Happy Sunday Care arbeitete. Ich nenne sie hier Margaret. Wie war es, dort zu arbeiten? Ach, es war nichts Besonderes. Meine Aufgabe bestand in allem, was man ebenso tun muss, wenn man Kinder betreut. Oder in meinem Fall Babys. Okay, verstehe. Gab es denn mal irgendwelche Schwierigkeiten auf der Arbeit? Mit den Babys? Natürlich nicht. Klar, sie konnten anstrengend sein, aber es gab keinen Ärger mit ihnen. Die älteren Kinder hingegen... Das war ein ganz anderes Paar Schuhe. Was meinen Sie damit? Naja, von Zeit zu Zeit hätte ich ein dumpfes Quietschen. Nein, kein Quietschen, eher ein Schreien. Erst dachte ich, es seien nur die Kinder, die miteinander spielten und so taten, als wären sie verängstigt oder erschreckt. Aber je öfter ich es hörte, desto klarer wurde mir, dass diese Schreie echt waren, dass sie etwas ganz real erschreckte, vielleicht sogar verletzte. Haben Sie denn je mitbekommen, dass eines der Kinder verletzt wurde? Ja. Die meisten sichtbaren Verletzungen waren kleine Schrammen oder Blutergüsse. Eben solche Verletzungen, die man bei aktiven, tobenden Kindern erwarten würde. Mit der Zeit aber kam mir das merkwürdig vor. Immer mal wieder meldeten sich Kinder bei der Krankenschwester der Einrichtung und jedes Mal sahen sie aus, als wären sie gekratzt oder gebissen worden. Das machte mich neugierig. Kinder mit Kratz- und Bissspuren, das würde jeden Erwachsenen mit gesundem Menschenverstand in Alarmbereitschaft versetzen. Vielleicht hatte ein wildes Tier seine Behausung in der Nähe des Hauses und die Kinder waren ihm zu nahe gekommen. Vielleicht handelte es sich um einen wildlebenden Hund, den die Kinder versucht hatten zu streicheln, wenn er ihren Weg kreuzte. Gab es Tiere in der Gegend? Streunende Hunde? Waschbären? Opossums? Das bezweifle ich. Haustiere waren in der Einrichtung nicht erlaubt und nachts wurden Fallen aufgestellt, die Wildtiere abhalten sollten. Allerdings erinnere ich mich, dass wir von Zeit zu Zeit in einiger Entfernung einen Hund heulen hörten. Vielleicht war es dieser Hund, der die Kinder gebissen und gekratzt hat. Oh, ich habe diesen Hund immer nur gehört, nie gesehen. Alles, was ich von ihm hörte, war sein Heulen und manchmal ein Knurren. Margaret hatte also nur die Geräusche eines Hundes gehört, ihn aber nie gesehen. Ich konnte nicht ausschließen, dass ihre Wahrnehmung sie getrogen hatte, dass sie die Geräusche fälschlicherweise einem Hund zugeordnet hatte. Vielleicht waren es auch die Kinder, die einen Hund imitierten oder das Heulen des Windes. Wenn es aber tatsächlich einen streunenden Hund in der Gegend gab, würde das natürlich die Bisse und Kratzer der Kinder erklären. Andererseits wäre es natürlich auch nicht zu weit hergeholt anzunehmen, dass die Kinder sich einfach versehentlich am Zaun oder beim Herumtollen geschnitten haben könnten. Das Gefühl, hier noch weiter nachhaken zu müssen, verstärkte sich. Ich wollte mehr über die Happy Sunday Care erfahren. Angesichts der Möglichkeit einer Serie von Hundeangriffen, die hier vertuscht werden sollte, erschien es mir sinnvoll, als nächstes einen der ehemaligen Schützlinge zu befragen. Vielleicht hatte einer von ihnen Kindheitserinnerungen, die möglicherweise etwas Licht auf das werfen konnten, was Margaret erwähnt hatte. Nach einigen Nachforschungen gelang es mir, einen jungen Mann zu finden, der in die Happy Sun Daycare ging, als er etwa fünf oder sechs Jahre alt war. Nennen wir ihn einfach Scott. Ich fand heraus, dass Gott in einer örtlichen Metzgerei arbeitete. Ich musste warten, bis seine Schicht zu Ende war, bevor ich das Interview beginnen konnte. Zum Glück war die Wartezeit nicht allzu lang und ich hatte etwas Zeit, um mir zu überlegen, was ich ihn fragen wollte. Erinnern Sie sich an irgendetwas über die Kindertagesstätte Happy Sun? Ich weiß, es ist lange her, aber vielleicht können Sie sich an etwas erinnern. Ähm, ich erinnere mich nicht an viel... Ich war erst fünf oder sechs Jahre alt, als ich dorthin ging. Ich kann mich daran erinnern, dass ich einfach das getan habe, was Kinder in dem Alter tun. Spielen, Fingerfarben malen, Cartoons und Zeichentrickfilme anschauen. Solche Sachen eben. Waren Sie ein gutes Kind? Größtenteils. äh, Gelegentlich geriet ich schon in Schwierigkeiten. Nichts allzu ernsthaftes allerdings, nur das typische Kindergetue. Sie wissen schon, keinen Mittagsschlaf machen, sich weigern, Gemüse zu essen, sowas in der Art. Ich verstehe. Und wurden sie für diese Verfehlungen irgendwie diszipliniert? War die Art der Strafen fair? Also, eigentlich gab es da keine Strafen in dem Sinne. Alles, was ich je bekommen habe, war ein Tadel hier und da und ein gelegentliches Timeout. Sie haben dich für ein paar Minuten in eine Ecke gesetzt, bis sie der Meinung waren, dass du bereit warst, zu den anderen Kindern zurückzukehren. Aber du hattest Glück, wenn das alles war. Was Scott sagte, verblüffte mich ein wenig. Er hatte Glück? Was bedeutete das? Ich begann mich zu fragen, ob es vielleicht härtere Strafen für die widerspenstigeren Kinder gab. Könnte es irgendeine umstrittene Form der Disziplinierung gegeben haben, die die Happy Sun Daycare anwandte, von der sie nicht wollten, dass sie in der Öffentlichkeit bekannt wurde? Was genau meinen Sie damit? Die Kinder, die wirklich Ärger machten, wurden hinter die graue Tür geschickt. Ich selbst war nie dort, aber ich kannte ein paar Kinder, die dort waren. Diejenigen, die sich häufig stritten oder große Wutanfälle bekamen. Am Ende gingen sie in dieses Zimmer. Ich weiß nicht, was da drin passiert ist, aber sie kamen immer zitternd und mit großen Augen wieder heraus. Ein paar brachen weinend zusammen, einige schrien... Ein Kind übergab sich sogar, bevor es ohnmächtig wurde. Ich runzelte leicht die Stirn. Was für Gräueltaten waren in dem Raum geschehen, der den Spitznamen, die graue Tür trug. Dann erinnerte ich mich an das, was Margaret mir erzählt hatte und beschloss nachzusehen, ob es vielleicht einen Zusammenhang zwischen ihrer Geschichte und dem gab, was Scott mir gesagt hatte. Hatten die Kinder irgendwelche Kratzer oder Bisse? Und haben sie je irgendwelche seltsamen Geräusche aus dem Zimmer hinter der grauen Tür gehört? Ja, ein paar Kinder hatten Kratzer, nachdem sie die graue Tür verlassen hatten. Aber ich dachte, dass sie die schon vorher gehabt haben mussten und ich sie nur nicht bemerkt hatte. Sie konnten gestolpert sein oder so. Manchmal habe ich ein schweres Atmen gehört. Das könnte aber auch nur ein Kind gewesen sein, das schnaufte. Schwer zu sagen. Zuerst hatte Margaret gesagt, dass sie dachte, sie hätte einen Hund knurren gehört und jetzt sagte Scott, er hätte schweres Atmen vernommen. Mit den seltsamen Geräuschen, den mysteriösen Kratzern an verhaltensauffälligen Kindern und dem Geheimnis des Raums hinter der grauen Tür konnte ich nicht anders, als mich zu fragen, was die Happy Sunday Care all die Jahre versteckt hatte. Ich bedankte mich bei Scott, dass er sich die Zeit genommen hatte, mit mir zu sprechen, bevor ich zur nächsten Person weiterging. Da ich noch immer neugierig auf die graue Tür war, dachte ich mir, dass die nächste Person, mit der ich sprechen würde, einer der unruhestiftenden Besucher der Tagesstätte sein würde. Ich musste mehr darüber wissen, was in diesem Raum vor sich gegangen war. Und vielleicht konnte es mir einer von ihnen sagen. Nach weiteren Hintergrundrecherchen gelang es mir, eine junge Frau ausfindig zu machen. Wir nennen sie Alice. Sie war zwei Wochen vor unserem Interview verhaftet worden, weil sie Graffiti gesprüht hatte und wurde wegen Vandalismus angeklagt. Anstatt ins Gefängnis zu gehen, erklärte sie sich bereit, vier Monate lang gemeinnützige Arbeit zu leisten. Nach dem, was ich in ihrer Akte gelesen hatte, war dies offenbar nicht das erste Mal, dass sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Hatten Sie schon immer so viel Ärger? Vielleicht... Ich war mir nicht sicher, wie leicht es sein würde, von ihr die gewünschten Antworten zu bekommen. Sie schien der Typ zu sein, der nur dann kooperierte, wenn es weniger Zeit hinter Gittern bedeutete oder sie einen sonstigen Vorteil daraus zog. Ich muss etwas über die Kindertagesstätte Happy Sun wissen. Erinnern Sie sich an die graue Tür? Für eine kurze Sekunde blitzte ein Hauch von Angst in ihren Augen auf. Gesicht wurde blass und ein paar Schweißperlen rannen ihr die Stirn hinunter. Das ist schon lange her. Sie müssen sich doch an etwas erinnern. In den Unterlagen steht, dass sie mit zehn Jahren noch dort waren. Sind sie sich sicher, dass sie sich an nichts erinnern können? Alice atmete ein paar Mal tief durch und begann ihre Fassung wieder zu erlangen. Wenn die bloße Erwähnung der grauen Tür ausreichte, um sie nach all den Jahren in Angst und Schrecken zu versetzen, konnte ich nicht anders als mich zu fragen, welche Gräuel sie wohl erlebt haben mochte. Sie war jemand, der schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Jemand, der wegen verschiedener Verbrechen verhaftet worden war, vor allem wegen Diebstahls, Vandalismus und Hausfriedensbruch. Und doch war es etwas aus ihrer Kindheit, das in ihr die größten Ängste wachrief. Okay, ich sag's Ihnen. Aber Sie müssen versprechen, niemandem etwas davon zu erzählen. Verstanden? Ich werde keine Namen nennen. Das wird streng vertraulich behandelt. Okay, wissen Sie, ich habe draußen auf dem Spielplatz gespielt. Ich erinnere mich, dass ich auf der Schaukel spielen wollte. Ein anderes Kind behauptete, es wäre vor mir dort gewesen und hätte daher nun ein Anrecht auf die Schaukel. Ehe ich mich's versah, waren wir in einen großen Streit verwickelt. Ich verlor die Kontrolle. Das Nächste, was ich wusste, war, dass das andere Kind auf dem Boden lag und weinte. Ich muss es geschubst haben, als wir uns stritten. Eine der Betreuerinnen kam, packte mich am Arm und zerrte mich ins Haus. Sie sagte mir, dass ich zur Strafe in einen Raum gebracht werde, den die anderen Kinder die graue Tür nennen. Und was war in diesem Raum? Der Raum war größtenteils leer. Ich erinnere mich, dass der Boden nur aus Dreck zu bestehen schien. Und das einzige Licht war eine schmuddelige alte Glühbirne, die kaum etwas beleuchtete. Die Betreuerin schob mich einfach hinein und schlug die Tür zu. Zuerst versuchte ich, gegen die Tür zu hämmern und zu schreien. Ich schrie, dass man mich rauslassen solle. Es war so dunkel und kalt und ich hatte solche Angst. Und ich hatte etwas. Etwas war hinter mir. Ich drehte mich um. Und ich erinnere mich, dass ich lauter schrie, als ich jemals in meinem Leben geschrien hatte. Was haben Sie gesehen? Es war ein Hund. Oder zumindest glaube ich, dass es ein Hund war. Ich konnte ihn nicht richtig sehen, weil es so dunkel war. Ich weiß nur noch, dass es der größte und hässlichste Hund zu sein schien, den ich je gesehen hatte. Das Ding hatte leuchtend gelbe Augen, riesige, scharfe Zähne und war mit schwarzem, zotteligem Fell bedeckt. Und ehe ich mich's versag, knurrte es und stürzte sich auf mich. Ich rannte so schnell ich konnte, schrie und flehte, dass jemand kommen und mich retten sollte. Es griff mit seinen Zähnen nach meinem Rock und versuchte, mich zu sich heranzuziehen. Ich stolperte und stürzte, aber schaffte es, ihm ein paar Mal ins Gesicht zu treten, damit es losließ. Dann stürzte es sich wieder auf mich, aber zu meinem Glück öffnete sich schließlich die Tür und eine der Betreuerinnen zog mich aus dem Raum und schlug die Tür zu, bevor der Hund mich wieder erwischen konnte. Es gab also doch einen Hund. Die Geschichten fügten sich allmählich zusammen. Margarets Geschichte darüber, dass sie Schreie und Knurren gehört hatte. Scotts Geschichte über entsetzte Kinder, die in den Raum mit der grauen Tür geschickt wurden. Und dann war da noch die Geschichte von Alice, die selbst in diesem Raum gewesen und dort von einer Art großem, bösartigem Hund angegriffen worden war. Trotzdem musste ich mehr wissen. Warum haben sie einen Hund benutzt? Warum haben sie es vertuscht? Vielleicht hatten die Mitarbeiter der Tagesstätte Angst, dass eine solche Bestrafung für Kinder zu extrem sein könnte. Oder vielleicht befürchteten sie, von einer Tierschutzorganisation verklagt zu werden. Ich bedankte mich bei Alice für ihre Zeit und machte mich auf die Suche nach der nächsten Person, mit der ich sprechen konnte. Vielleicht einen anderen Angestellten. Wenn ich Glück hatte, konnte ich vielleicht einen von ihnen dazu bringen, die Wahrheit über die Vorgänge im Raum hinter der grauen Tür zu sagen. Erneut begann ich die Suche damit, die Unterlagen aller Personen zu durchsuchen, die jemals in der Tagesstätte gearbeitet hatten. Es dauerte diesmal einige Zeit, bis ich jemanden fand, der bereit war, mit mir zu sprechen. Die meisten ehemaligen Mitarbeiter, die ich fragte, waren entweder zu beschäftigt oder wollten einfach kein Interview geben. Ein paar von ihnen beleidigten mich wüst. Ich konnte nicht sagen, ob sie darüber wütend waren, dass ich erfahren hatte, was vor all den Jahren vor sich gegangen war, Oder ob sie Angst davor hatten, was passieren könnte, wenn sie mir noch mehr Geheimnisse verrieten. Dennoch gelang es mir zumindest eine Person ausfindig zu machen, die bereit war, mir von ihren Erfahrungen in der Kindertagesstätte Happy Sun zu erzählen. Mr. Smith, wie wir ihn nennen wollen, arbeitete als Hausmeister in der Kindertagesstätte, als sie noch in Betrieb war. Er hatte den Job nur bekommen, weil seine Tante dort Personalverantwortliche war. Mr. Smith war in eine andere Stadt gezogen, nachdem die Kindertagesstätte vor Jahren geschlossen worden war. Deshalb konnte ich ihn nicht persönlich interviewen und wir schickten uns stattdessen E-Mails. Mr. Smith erklärte, dass er seit seiner frühen Jugend an einer Form von Narkolepsie leide und damit auch Schlafwandeln einhergehe. Die Ärzte hatten nicht herausfinden können, was die Ursache für seinen Zustand war. Und sie hatten auch keine anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen feststellen können, die damit zusammenhingen. Das machte es ihm jedoch schwer, eine Arbeit zu finden. Er erzählte mir, dass er dankbar gewesen sei, als seine Tante es geschafft hatte, ihm einen Job in der Happy Sunday Care zu besorgen. Ich hatte so viele Fragen und ich war mir nicht sicher, welche ich zuerst stellen sollte. Nachdem ich seine erste Antwort erhalten hatte, schrieb ich ihn zurück. Ich wollte wissen, wie er trotz seines Zustands seinen Job hatte behalten können. Nahm er Medikamente dagegen ein? Wie haben die anderen Mitarbeiter und die Kinder ihn damals behandelt? Es vergingen ein paar Tage, bis ich eine Antwort von ihm erhielt. Ich öffnete schnell die E-Mail und begann zu lesen. Er antwortete, seine Tante würde ihm bis heute einen speziellen Kräutertee mischen, der ihm helfen würde, seine Narkolepsie in Schach zu halten. Sie glaubte offenbar stark an die Kräutermedizin und sagte, dass diese besser sei als die herkömmliche Schulmedizin. Mr. Smith schrieb, der Tee sei ziemlich bitter. Er hatte ihn aber immer trinken müssen, um seinen Job zu behalten. Gelegentlich waren seiner Tante die Blätter für den Tee ausgegangen und er war eingeschlafen. In diesen Fällen war dann ein anderer Angestellter dafür verantwortlich, regelmäßig nach ihm zu sehen und sicherzustellen, dass er sich oder andere nicht verletzte. Was die Art und Weise betrifft, wie andere ihn behandelt hatten, so erklärte Mr. Smith in seinem Brief, dass die Kinder im Allgemeinen sehr nett zu ihm gewesen waren. Die meisten von ihnen waren sehr neugierig und stellten ihm eine Menge Fragen, während er arbeitete. Einige wenige waren eher lästig, aber er konnte sich nicht erinnern, dass einer von ihnen viel Ärger gemacht hätte. Die anderen Mitarbeiter hingegen schienen ein Gefühl des Unbehagens in seiner Nähe gehabt zu haben. Er erklärte, dass er das Gefühl hatte, sie seien in seiner Nähe extrem vorsichtig gewesen. Außerdem wies er darauf hin, dass seine Tante immer ein Auge auf ihn gehabt hatte. Er war sich allerdings nicht sicher, ob das an seinem Zustand gelegen oder einen anderen Grund gehabt hatte. Das warf in meinem Kopf nur noch mehr Fragen auf. Warum waren die anderen Angestellten unruhig in seiner Nähe? Lag es daran, dass er der Neffe von einer der höheren Angestellten war, oder gab es einen anderen Grund? Und dann war da noch die Sache mit seiner Tante, die ihn genau im Auge behielt. Vielleicht hatten sie alle versucht, die ganze Angelegenheit mit dem Zimmer hinter der grauen Tür vor ihm geheim zu halten. Vielleicht hatten sie Angst gehabt, dass er das mit dem Hund herausfinden und sich bei der Polizei melden würde. Ich musste wissen, ob er etwas über den Raum wusste. Ich schrieb also schnell eine Antwort und fragte, ob er etwas über einen großen, leeren Raum und Kinder wisse, die von einer Art großem Hund angegriffen wurden. Es vergingen noch ein paar Tage, bis ich eine weitere Antwort von Mr. Smith erhielt. Ich öffnete sie und begann zu lesen. Er sagte, dass er sich nicht an einen Hund in der Kindertagesstätte erinnern könne. Tatsächlich sagte er sogar, dass Tiere auf dem Grundstück nicht erlaubt gewesen seien und er Fallen aufgestellt hatte, um Eichhörnchen und Mäuse fernzuhalten. Seine Tante war sehr streng gewesen, was das Verbot von Haustieren anging. Wahrscheinlich wegen Allergien, die die Kinder hätten haben können. Mr. Smith erklärte außerdem, dass vielleicht der Hund, von dem Alice behauptete, er habe sie angegriffen, nur jemand in einem billigen Kostüm gewesen sei. Dass der Raum kaum beleuchtet war, damit die Kinder nicht merkten, dass es sich um eine Attrappe handelte und dass die Kratzer und Bisse nur entstanden waren, weil die Kinder gestolpert waren. Zu meiner Überraschung war er selbst auch mehrmals im Raum hinter der grauen Tür gewesen. Seltsamerweise, so berichtete er, war dies immer dann geschehen, wenn er keinen Tee getrunken hatte. Dann wachte er anschließend in diesem Raum auf. Er war sich nicht sicher, ob man ihn einfach dorthin verlegt hatte, damit er schlafen konnte, ohne jemandem im Weg zu sein, oder ob er wieder schlafgewandelt war und einfach aus Versehen dort hineingestolpert war. Mr. Smith erklärte, dass der Raum ursprünglich als ein großer Abstellraum für verschiedene Bastelutensilien hatte dienen sollen, aber aufgrund von Budgetkürzungen nie fertiggestellt worden war. Er schrieb außerdem, dass seine Tante nicht gewollt hatte, dass der Raum ungenutzt blieb und daher beschlossen hatte, ihn als Mittel zur Bestrafung unartiger Kinder zu nutzen. Seiner Meinung nach hatte einfach einer der Angestellten ein Hundekostüm gekauft und es getragen, während er die Kinder terrorisiert hatte, die in den Raum geschickt wurden, um ihnen Angst vor Bestrafung einzuflößen. Ich schickte eine letzte E-Mail an Mr. Smith und dankte ihm dafür, dass er sich die Zeit genommen hatte, mir zu antworten. Die ganze Sache mit der Kindertagesstätte Happy Sun fing an, sich weiter und weiter zusammenzufügen. Nach dem, was ich aus den verschiedenen Befragungen von Schülern und Mitarbeitern erfahren hatte, wurden Kinder, die sich schlecht benahmen, in einen großen, leeren Raum geschickt, der Graue Tür genannt wurde. Dort gab es einen Hund oder vielleicht auch nur jemanden in einem Hundekostüm, der jedes Kind jagte, das dorthin geschickt wurde. Und jedes Mal wurde das jeweilige Kind rechtzeitig in Sicherheit gebracht, bevor der Hund ernsthaften Schaden anrichten konnte. Es gab nur noch eine Sache zu tun. Ich wollte selbst in die Kindertagesstätte Happy Sun gehen und die berüchtigte graue Tür und den dahinterliegenden Raum mit eigenen Augen sehen. Ich musste mich selbst davon überzeugen, ob es etwas gab, das diese seltsamen Ereignisse erklären konnte. Etwas, das die Sache mit dem Hund untermauerte. Und wenn es stimmte... Dann wollte ich wissen, was genau dort aus welchem Grund vertuscht worden war. Ich fuhr also aufs Land hinaus und nach einiger Zeit näherte ich mich dem verlassenen Gebäude. Ich parkte den Wagen in der Einfahrt und atmete ein paar Mal tief durch. Die Haustür war unverschlossen, was ein Glück für mich war. Ich stieß die Wagentür auf, ging zum Haus und lugte vorsichtig durch die Haustür. Der Innenraum war schmuddelig und mit einer Staubschicht bedeckt. Spinnweben verteilten sich über verschiedene Tische und Stühle, die schon lange nicht mehr benutzt worden waren. Ein muffiger Geruch erfüllte das Haus, vermischte sich mit dem Geruch von Fäkalien und Urin der Ratten, die hier nun ihr Zuhause hatten. Es war gelinde gesagt ekelerregend. Nachdem ich verschiedene Bereiche erkundet hatte, fand ich bald die verheißungsvolle graue Tür, die zu dem gefürchteten Raum führen sollte. Die Tür war ziemlich schwer und ich brauchte mehrere Versuche, bevor es mir gelang, sie mit Gewalt zu öffnen. Genau wie von Alice beschrieben, war der Raum dunkel und leer, mit schmutzigem Boden und einer schmuddeligen Glühbirne. Besagte Glühbirne war längst durchgebrannt. Also benutzte ich einen alten Schreibtisch, schob diesen gegen die Tür, um sie aufzuhalten, damit ich etwas sehen konnte. Ich konnte schwache Blutflecken auf dem Boden und an der Wand sehen, aber ich konnte nicht sagen, von wem oder was das Blut stammte. An der Wand befanden sich außerdem seltsame Zeichen. Ich ging näher und hätte schwören können, dass sie wie Krallenspuren aussahen. Als ich den Raum weiter untersuchte, bemerkte ich verschiedene Fußabdrücke im Schmutz. Viele waren verblasst oder von wiederum anderen Abdrücken überlagert, aber ein paar konnte ich noch deutlich ausmachen. Die meisten von ihnen waren die Fußabdrücke von Kindern. Sie sahen aus, als wären die Kinder vor etwas weggelaufen – als zeugten sie noch von der Hektik derjenigen, die sie hinterlassen hatten. Eine andere Ansammlung von Fußabdrücken erregte meine Aufmerksamkeit. Ich untersuchte sie genauer. An mindestens einem der Abdrücke konnte ich deutlich die Fußballen, Krallen und einzelnen Zehen erkennen. Das war nicht irgendeine Person in einem billigen Kostüm. Die Happy Sunday Care hatte tatsächlich einen Hund eingesetzt, um Kinder zu disziplinieren. Sie hatten ihn hier im Raum hinter der grauen Tür gehalten und die Kinder mit ihm eingesperrt, wenn sie Ärger machten. Ich musste die Öffentlichkeit wissen lassen, was die Verantwortlichen all die Jahre zu vertuschen versucht hatten. Als ich die Tagesstätte verließ und mich auf den Weg zu meinem Auto machte, kam mir ein weiterer Gedanke. Ein Aspekt an diesen Fußspuren, der mich doch beunruhigte. Seit wann gehen Hunde auf zwei Beinen?